0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 가계부채를 줄이기 위한 대책의 일환으로 전세대출에도 DSR 규제를 적용하는 방안을 검토했었는데 결국은 적용을 안 하는 쪽으로 결론을 냈습니다. 어떤 고민이 있었던 건지 이 내용을 먼저 좀 살펴보겠고요. 매년 이맘때가 되면 정부는 내년에 세금이 얼마나 들어올지를 예측하고 그 예측을 바탕으로 예산안을 짜는데 내년에 수도권 부동산 가격이 올해보다 5% 정도 오르는 걸로 전망을 하고 거기에 맞춰서 예산을 짰다고 합니다. 부동산 가격이 지금이 고점이니까 조심해야 된다는 정부의 생각이 좀 달라진 건지 아니면 좀 다른 이유가 있는 건지 이 내용도 들여다보겠습니다. 서울의 일부 아파트 분양 현장에서 미계약이 꽤 늘고 있다는 보도가 있습니다 통상 아파트 미계약은 부동산 경기 전망이 안 좋을 때 생기는 거라서 이게 드디어 집값 상승세가 꺾이는 게 아니냐 하는 해석도 나오고 있는데요 어떤 이유로 최근에 미분약, 미계약분이 늘고 있는 건지 이것도 좀 알아보겠습니다 10월 22일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다
2: 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 경제 뉴스들 또 재미있게 정리해드리겠습니다. 손에 잡히는 경제 박서훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장. 오늘은 금요일에만 들을 수 있는 목소리 안승찬 경제전문기자 함께 나왔습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 자한승찬 기자가 준비해온 소식. 이게 논란거리였어요. 전세대출에도 DSR 규제를 적용하느냐 마느냐를 놓고 논란이 좀 있었는데 결론은 포함을 안 시키는 걸로 결정이 됐다고 합니다만 DSR 규제는 뭐예요? (웃음) 제가
0: 지난주에 딱이 시간에 나왔을 때 전세대출을 정부가 대출 총량 규제에 포함시키지 않기로 했다. 이거를 말씀드렸는데 그때 이제 고승범 금융위원장이 같이 했던 말이 뭐냐면 그렇다고 우리가 전세대출 무조건 다 해주는 거 아니다. 음. 소득 범위 내에서 가계 대출 관리를 해야 되고 전세대출도 여기에 포함되다 이런 식으로 얘기를 했어요. 네. 그래서 아 그러면 전세대출도 이 사람의 연소득 연봉에 비례해서 주는 쪽으로 가는가 보다 이렇게 음. 생각을 했고 네. 대표적으로 그래서 dsr 규제에 전세대출이 들어갈 거라는 예상이 많았는데 네. d s r 이라는게 뭐냐면 우리 말로 옮기면 이제 총 부채 원리금 상환 비율입니다. 네. 간단히 말하면 내가 이제 매년 대출을 받으면 매년 갚아야 되는 돈이 있잖아요. 원리금이 원리금 이자하고 원금을 이제 분할해서 상환해야 될 텐데 그 돈이 내 연간 수입액에 얼마 이상 넘으면 안 된다. 음. 이런 식으로 규제하는 게 DSR이에요. 그러니까 예를 들어서 내가 연봉이 5천만 원이라고 해봐요. 네. 그러면 DSR 40%를 적용이 되면 5사 22천만 원. 그렇죠. 예. 연간 갚아야 되는 부채 원리금이 2천만 원 넘으면 안 된다. 안 된다. 그렇게 계산하는 거예요. 그러니까 예를 들면 6억 원을 30년 만기로 빌렸다. 그럼 원금만 2천만 원이니까 뭐 일년에 그뭐 그렇죠. 아, 그러네요. 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 그렇죠. 그러니까 그러네요. 6억 원은 택도 안 되고 금리 3% 정도만 적용해도 한 3억 원대? 5천만 원인 연봉인 사람은 한 3억 원대 정도까지만 빌릴 수 있다. 이런 식으로 계산하는 그, 거예요.
1: 그 어떤 대출이라도 연봉이 예. 5천만 원이면 그렇습니다. 대출금이 3억을 넘기는 어렵다. 그렇습니다. 아. 3억 대 정도밖에 안될 거다.
0: 이렇게 예. 계산하는 거고. 그래서 어 전세 대출도 이제 소득 수준을 반영해서 하면 음. 어, 해야 된다는 게 금융위의 그동안의 기조였기
1: 때문에 그럼 외버리고 연봉이 5천쯤 되면 3억 넘는 전세는 아예 들어갈 수도 아, 없는 그렇죠 그런 어, 얘기들 그, 그런 복잡한 상황이 예. 되는 거죠 그러니까 뭐 물론 이럴 수는 있습니다 그러니까 전세 대출이라는 게
0: 보통 뭐 2년 만기 이렇게 될수 있으니까 음. 2년 기 그러면 2억 원만 빌려도 나는 1년에 1억 원씩이잖아요 <웃음> 그런데 그럼... 전세는 원금을 안 갚아도 되잖아요 아, 전세 그렇게 너무 네. 그건 너무 크니까 음. 그래서 전체 원금으로 넣지 말고 전세 대출의 경우에는 뭐 이자만 DSR에 반영. 이자는 매, 매달, 매년 갚아야 되니까. 예, 예. 이자만 뭐 DSR 계산에 반영을 한다든가 아니면 전세 대출이 이제 정부가 보증을 한 80% 정도 해주잖아요. 예. 근데 나머지 20%는 정부 보증을 못 받은 거니까 음. 이건 니네 신용으로 빌린 거 아니냐. 음. 그래서 그 비보증 부분만 DSR에 넣, 넣, 넣어야 되는 거아니냐뭐 이런저런 어, 음. 예상들이 나왔는데. 결론적으로 말씀드리면 어제 또 이제 정부가 이제 말을 바꿔서 전세 대출은 DSR 적용을 안 하겠다 뭐 이렇게 얘기한 거라서 음,
1: 소득 상관없이 계약서에 찍혀 있는 금액으로 대출해 주겠다. 예, 예
0: 예. 아무래도 뭐 전세 대출은 워낙 비중이 높기 때문에 전체 음. 가계 대출에서 그래서 가계 부채 관리하려면 전세 대출을 좀 잡아야 되는 거 아니냐 그런 속내도 있었던 것 같은데 음. 또 막상 전세대출 조이기 시작하면 또돈 부족해서 전세자금못 마련했다. 이런 사례도 생길 수 있잖아요. 있겠죠. 어 그러니까 그런 게좀
1: 부담스러웠던 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 우리나라 지금 가계대출이 문제긴 문제라고 해서 예. 가계대출을 들여다보면 네. 매달 늘어나는 가계대출이 10이라면 오는 전세대출 그렇지. 때문에 늘어나고 있대요. 그렇습니다.
0: 그러니까 한... 이거를 정부 입장에서 잡고
1: 싶겠죠. 결국은 전세대출을 잡는 게 가계대출 잡는 거고 네. 그래도 전세대출 잡겠다고 시작했는데 가계대출 네. 잡겠다고 음. 전세대출을 빼고 가계대출을 잡기는 어려우니까. 음. 그런데 전세대출을 막으면 또 이런 문제가 생겨서 결국은 안 막기로 하면 애초에 시작할 때 이걸 막을 수 있을까 없을까를 판단하고 그래도 막아야 되겠다고 라 생각하면 하는 거고. 네. 에이, 못 막겠는데 이거는 서민들용이라서. 라고 하면 시작을 안 해야 되는 건데 왜 시작을 했다가 또 막았다가 안 막아서 이게 최악이 돼버렸어요. 지난 주에도 저희가 이런 것들 의회 비 왔다. 가, 그러니까
0: 저 어떻게 하는 게 정답인지는 어려 모르겠습니다만 하여튼 지금 왔다 갔다해서 조금 혼란스러운 게 사실인데 뭐 그렇다고 해도 하여튼 전세대출을 그럼 앞으로 다 해주겠다 그런 건 아니더라고요. 예. 그러니까 어, 지난 지난번에도 왜 이렇게 김현우 소장님이 잘 정리 한번 해주셨던데 음. 지금 은행들이 자율적으로 전세대출 규제하는 것들 있잖아요. 예를 들어서 어뭐 전세계 전세 계약을 갱신할 때 증액한 부분이 있으면 증액한 금액만 뭐 대출 전세 대출 해준다든가 아니면 잔금일 이후에는 전세 대출 안 해준다거나 아니 음. 유주택자가 전세 대출 받으려고 하면 비대면은 안 되고 꼭 은행 창구에 와야 된다든가 지금 은행들이 이런 거 하고 있어요. 그러니까 이런 네. 예. 자율적인 전세 대출 규제는 계속 유지된다. 뭐 이렇게 음. 또 얘기를
1: 하더라고요. 알겠습니다. 근데 마음은 이해가 돼요. 저도 그러니까, 네. 그러니까 살은 빼고 싶고 야식은 먹고 싶고. <웃음> 둘 다는 안 되잖아요. 어렵죠. 둘 다는 안 되죠. <웃음> 항상 고민은 돼요. 그래서 인간적인 고민은 이해가 되는데. 네. 알겠습니다. 전세 대출은 그럼 DSR 규제에서 빠지게 됐는데 다른 대출을 좀더 강화해서 좀 조여 보겠다는 이야기도 있어요. 그럼 예. 또 불똥이 어디로 튈지도 좀 고민을 해볼 필요가 있을 것 같은데 그거는 진행이
0: 될것 같습니다. 그러니까 지금 전체적 뭐 전세 대출을 그대로 유지하면 아무래도 이제 어쨌든 가계 대출 관리하기 어려워질 테니까요. 네. 그래서 dsr 규제는 더 강화하겠다. 이거는 뭐 굉장히 유력해 보이는데 지금 dsr 은행의 경우 이제 40% 적용하는 경우가 음. 규제 지역에서 시가 6억 원 이상 주택을 담보로 주택담보대출 받는 경우 혹은 1억 원 이상 신용대출을 받은 경우 이두 가지 경우에 해당될 때 dsr 40%를 적용하거든요. 그런데 지금 정부의 스케줄 계획으로는 내년 7월부터는 총 대출액이 2억 원 넘으면 무조건 이제 dsr 40% 적용한다 음. 2023년 7월부터는 1억 원만 넘어도 40% 적용한다 이렇게 지금 스케줄이 돼 있어요 그런데 이 스케줄을 좀더 앞당기겠다는 게 지금 금융의 생각이고 음. 그래서 한 6개월 정도만 앞당겨도 바로 내년부터 어, 그 2억 원만 대출 금액이 넘으면 dsr 40% 적용한다 음. 뭐 이렇게 되지 않을까 예상이 나오고 있고 또 하나는 지금 은행은 dsr 40%를 적용하지만 제2금융권은 또 dsr을 60%로 은행보다 조금 느슨하게 적용하고 있거든요. 그러니까 또 이쪽으로 풍선효과가 좀 나타나니까 이 제2금융권도 은행하고 똑같이 dsr 40%로 적용할 것이다 이런 음. 예상들이 나오는데 예. 지금 가계대출 추가대책이 뭐 매주 나온다고 하다 다음주 다음주 계속 미뤄지고 있는데 다음주에는 좀. 공식적으로 나오면 됐습니다. 이런 예, 예, 내용들이 확정되지 않을까 생각됩니다. 음.
1: 자기의 소득 범위에서 대출을 받으라고 하는 건뭐열번을 얘기해도 옳은 맞아요. 얘기죠. 예. 그건 중요한 그건, 원칙이죠. 당연히, 네. 당연히 그렇게 해야 되는 건데 고민은 집을 살때 대출을 받은 대출은 음. 예를 들면 30년 만기 대출이면 원금까지 다, 당연히 다 갚으라는 조건으로 이 DSR을 계산하니까 네. 항상 답도 안 나오고 이상해지고 왜 대출 안 해주냐고 그런 네. 것 같아요. 네. 집값이 많이 비싸졌건 어쨌든 간에 우리가 보통 집이라고 하면 대출을 받아서 집을 샀다가 원금을 하나도 못 갚고 이자만 갚고 살다가 나중에 뭐 사망하게 되면 음. 그집 팔아서 팔아서 원금 갚거나 하잖아요. 그 집값이 떨어질까 봐 원금만큼 다해 주지도 않잖아요. 반만 해 주잖아요. 그러면 나는... 소득이 모자라지만 음. 대출을 받아서 집을 사서 네. 살다가 이대출 월세 내느니 대출이자 내고 음. 그리고 원금은 미안하지만 못 갚는다 음. 내가 소득이 안 돼서 음. 그러나 이집 팔아서 원금 갚고 세상을 떠나겠다고 하면 네. 그걸 왜못 하게 하느냐 하는 목소리를 어떻게 설득을 할지 모르겠어요
0: 그러니까요 그래서 어떻게 보면 가계대출이라 이렇게 그러니까 전세대출이라든가 주택담보대출이 비슷한 속성 아니냐 그렇게 볼 수도 있긴 있어요. 음. 음. 뭔가 이건 담보로 잡혀있고 이거는 집주인이 주기로 한것 돈이니까 음.
1: 그래서 고민이 필요할 것 같습니다. 음. 네. 자박 작가님, 네. 정부가 내년 예산을 열심히 지금 짜는 상황인데 네. 어, 예산을 짜다 보면 세수가 얼마나 들어올지 예상을 해야 되고 예. 세수가 얼마나 들어올지 예상을 하려면 세수라고 하는 거에는 취등록세도 있고 뭐 양도세도 있고 부동산 관련 세금도 있으니까 네. 내년 부동산 시장이 어떻게 얼마나 뜨거울지 네. 혹은 얼마나 차가울지도 예상을 해야. 그 예상이 될거아니습니까 그래서 어차피 시나리오를 만들긴 해야 되는데 정부 시나리오가 슬쩍 샜나 봐요 국정감사에서 <웃음> <아주 걱정> <웃음> 예. 내년에 집값이 한 5% 정도 오를 걸로 예상을 하고 계획을 음. 짰더라 그렇습니다 수도권의 경우 음, 정부도 집값 오를 걸로 예상하고 있는 거 아니냐 네. 그런 얘기가 이제 되는 건가 봐요 그렇죠 그래서 음.
2: 논란이 됩니다 왜냐하면 홍남기 부총리가 했던 얘기들이 있어요 지난 7월에 부동산 담화 발표하면서 뭐라고 했냐면 주택가격이 지속적으로 오를 수는 없다. 집값은 지금이 고점이다. 이렇게 얘기를 했고 이달 초에는 부동산 시장이 최근 들어 오름세가 꺾였다고 판단한다라고 했거든요. 그랬는데 정부가 내년 예산안을 짜면서는 집값이 올해보다 수도권의 경우 5% 오를 거다라고 전망을 했다고 하니까 아니 집값 고점이라더니 왜 내년에 더 오를 거라고 전망을 하는 거냐. 정부의 태도가 이중적이다. 라는
1: 비판이 나오고 있는 겁니다. 알겠어요. 이거 저도 이해는 가요. 네. 대외형으로는 고점이라고 얘기해야지 또 불사실 거 <웃음> 아닌가 싶기도 네. 하고 또 이거 할 때는 또 그렇게 얘기는 했지만 좀더 오를 수도 있으니까 네. 예상은 해야지 예산이 짜지는 거긴 한데 네. 5% 정도 오를 거라고 예상은 혹시 근거는 있습니까? 아 사실은 내부 자료기 때문에 정확히 네. 알 수는 없어요.
2: 그리고 네. 5%가 오른다고 하든 10%가 오른다고 하든 내년에 집값이 실제로 5% 오를지 10% 오를지는 아무도 알수 없습니다. 집값에 네. 영향 주는 변수가 워낙 너무 많고 네. 특히 가격이라는 건 사람들 심리에 크게 영향을 받기 때문에 쉽게 예상하기는 어렵죠. 다만 정부 입장에서는 내년도 나라 살림을 짜려면 대략 이 정도의 세금이 내년에 들어올지 예상을 해야 되잖아요. 말씀하신 것처럼 그래야 들어오는 예산에 맞춰서 어디에 얼마나 쓸지 계획을 할수 있으니까. 그러니 정부 입장에서는 매년 예산을 최대한 더 걷고 싶어 할 거예요. 그런 유인이 있을 겁니다. 많이 걷어야 음, 원하는 음. 곳에 쓸수 있기 때문이기도 하고 아. 괜히 적게 걷었다가 내년에 모자라면 국회에서 추경해야 되고 <웃음> 그럼 또 언론에서는 내년 작년에 예산 잘못 짜는 바람에 지금 추경해야 된다라고 또 비판을 하게 될 거고 그러니 부동산 가격이 대략 한요 정도는 오를 겁니다 라고 좀 높게 전망을
1: 하고 더 걷는 거죠 아, 알겠어요. 그 내년 예산 짤때 정부는 좀 넉넉하게 짜고 싶다 그렇습니다 코로나 또 다음 다음 해이기도 하고 하니 네. 네. <웃음> 그런데 세금은 요만큼밖에안 들어오는데 예산을 이렇게 많이 쓴다고요?라고 네. 하면 국가 부채 늘어나는 거 아닙니까? 혼나죠. 이런 저항과 반발이 있을까봐 네. 세금이 넉넉히 들어올 겁니다.라고 네. 가능하면 추산을 하고 싶고 그렇습니다. 그게 반영되다 보면 집값도 이 정도 좀 오를 것 같잖아요. 이제 네. 이런 계산이 들어간 거다 그렇습니다. 어떻게 될지 모르지만 그렇습니다. 그 해석도 뭐 나름 밀리는 있어 보이는데 그렇죠. 근데 또 음. 재밌는 건 뭐냐면 양도세는
2: 또줄 거라고 예상을 해놨더라고요. 주택 거래가 좀줄 거라고 예상을 한 겁니다.
3: <웃음>
1: <웃음> 양그 일각에서는 매물이 좀 나오려면 네. 양도세 중과하는 거 이거 다시 예전처럼 그 평이하게 돌려야 됩니다.라는 네. 이야기 하고 있는데 네. 그거 안할것 같다는 판단을 넣은 거네요. 그렇죠. 아. <웃음> 알겠습니다그건 국회가 하는 일인데 <웃음> <웃음> 주식 시장 전망도 했을 텐데 정부가 그렇습니다.
2: 내년에 코스피 지수가 평균 어느 정도나 될것 같으세요, 진행자께서는 내년에 내년요? 네. 지금은 3천
1: 선이죠. 네. Yeah. 3, 100 정도 되죠. <웃음> 대답 잘하세요. 대제로 저는 틀립니다. <웃음> 네. <웃음> 2,800? 2,800이요? <웃음> <웃음> 아, 안 돼. <웃음> <웃음> 자주 틀립니다. 예전에는 네.
2: 정부는 <웃음> 네.
1: 내년
2: 코스피가 평균 3,470 수준일 거다. 이렇게 전망을 했습니다. 음. 정부가 올해 전망한 코스피 전망치가 3,228였거든요. 예. 그러니까 올해보다 내년에 코스피 시장이 더 좋을 거다. 이렇게 본 겁니다. 음. 예. 물론 이게 기재부 직원들이 모여서 이렇게 전망을 한건 아니고요. 네. 외부 전문기관에서 전망한 걸 종합한 거라는 게홍 부총리의 설명인데 음. 우리가 주식 팔면 증권거래세 내잖아요. 예. 그러니까 내년에 코스피 스가3470 수준 정도 되면 좋은 거니까 시장이. 네. 음. 증권거래세로 들어오는 게 대략 7조 5천억 정도 될 거다 이렇게 예상을 합니다. 거래세가? 네. 코로나 예. 사태 이전인 2019년에 거친 게 4조 5천억 조금 안 되는데 그거보다 3조 정도 더 거칠 거다. 라고 본 겁니다. 음. 더 거칠 거라고 본걸 수도 있고 3조 정도 더 들어왔으면 좋겠다라고 본걸 수도 있습니다. 일단 들어온 걸로 가정하고 예산을 짜고 싶다. 그렇습니다. 음. 물론 이제 부동산과 마찬가지로 내년에 증시가 어떻게 될지는 그 누구도 모르는 일이라서 알겠어요. 만약에 정부 전망대로 내년에 주가가 안 오르면 증권거래세수는 줄어들 가능성이 있거든요. 음. 그럼 또 올해도 세수축에 제대로 못해서 이래저래 비판받고 있는데 네. 증시 전망을 너무 지나치게 낙관하고 있는 게 아니냐라는 비판이 그래서 또 나오고 있습니다. 음.
1: 예산 짤때쓴 부동산 시장 전망치를 가지고 또또또 <웃음> 또, 또 뭐라 그랬또 그래 <웃음> 기자들도 되게 짓궂어요 이런 거 <웃음> 마음 다 알면서 김현우 소장님 네. 서울에서 분양한 아파트에 당첨은 됐는데
3: 계약을 안 하는 분들이 늘고 있대요. 네 그렇습니다. 당첨 되기가 쉽지 않은데? 예. 뭐 청약 경쟁률 어마어마하다고 하죠. 그러면서. 예. 이게 미계약 즉 당첨이 됐는데도 계약을 안 한다 그러면 이제 열기가 주춤한 거 아니냐 생활시장에 혹은 부동산 시장에 병 하나가 있는 거 아니냐라는 기사들이 요즘에 나오더라고요. 그래서 실제로 미계약 물량이 늘어났는지 늘어났으면 얼마나 늘어났는지 왜 늘어났는지 를 확인을 좀 해봤습니다. 음. 작년하고 올해를 비교를 해보니까요. 작년 한해 동안 서울에서 분양한 아파트는 전부 36건입니다. 음. 그중에 미계약 물건은 중복. 된걸 제외하면 9건이었고요 네. 올해는 (10월까지) 서울에서 분양한 아파트가 (12건) (3분의 1) 수준이죠 작년에 비해서 아니 서울에서 분양한 아파트가 (12채밖에) 안된다고요 네. 청약 아, 12채가 아닙니다. 12건이라서. 1건당 아, 예, 예. 몇백채씩 하는 아, 거죠. 그 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. <웃음> 중에서. 예. 모두 민영이었고, 이 중에 미계약으로 공고가 나온 물건은 8건이었습니다. 아, 일부라도 미계약이 있었던 건이. 예. 한, 예. 한 채라도 알겠어요. 미계약이 있었다. 예. 그럼 그게 8건입니다. 그러니까 비율로 보면은 음. 작년에는 36건 중에 9건, 그러니까 25%고, 네. 올해는 12건 중에 여덟 건이니까한 65% 정도 되죠. 음. 비율상으로는 어, 미기약이 엄청나게 폭증한 것 같다고 라 보일 수도 있는데 네. 자세히 들여다보면 사정이 좀 다릅니다. 그러니까 미기약 물량 중에 대부분은 우리 나홀로 아파트라고 하는 거 있잖아요. 딱한 예. 동만 지어지는 예. 이런 아파트 아니면 은 아파트가 아니더라도 세대수가 엄청나게 많은데 들여다보면 아주 소형평형이거나 오피스텔이 섞여있는 음흠. 그래서 한동짜리인 이런 건물들이에요. 네. 작년에는 이런 형태의 아파트가 36개 중에 7개가 분양이 됐는데 이거 다 미계약 발생했습니다. 그리고 이거는 서울 어디에 있든지 간에 뭐 서초 한복판에 있는 어, 그런 나홀로 아파트도 미계약이 발생을 했거든요. 근데 음흠. 올해는 분양된 아파트 12개 중에 6개가 한동짜리 나홀로 아파트나 복합주택이었어요. 네. 어, 이거 역시 모두 미계약이 발생 했습니다. 그러니까 세대수가 적어도 어두 동짜리는 희한하게 미계약이 물량이 나오질 않았고요. 그러면 미계약이 다세대 단이 많은 대단지에서 나온 건 뭐냐? 그럴 때는 손에 꼽을 정도로 세대수가 적게 어, 나온 그 미계약 물량이었고요. 그러니까 정리해보자면은 나홀로 아파트에서는 작년이나 지금이나 모두 미계약이 발생을 했고요. 올해는 에그 나홀로 아파트가 아닌 아파트의 분양이 비율이 상대적으로 적었다. 그니까 전체적인 물량으로 봤을 때는 이게 미계약 물량이 늘어나서 뭔가 유의미한 내용을 보인다라고 통계상으로는 그런 것 같지 않다. 네, 그렇게 보기까지는 어렵다. 아, 물론 아파트 분양하다
1: 보면 특히 많이 분양하다 보면 계약 안 하는 분도 생기긴 생기죠. 예, 그렇죠. 당연히 생기는데 이제 걱정되는 건 예를 들면 이번에 열차 분양했는데 네. 다 당첨되시고 일곱 예. 분이나 계약을 안 하셨네. 네. 왜 그러지? 한두분 계약 안 하는 거야 이해가 예, 되는데 왜왜 예. 왜 이러지? 이제 이런 일이 벌어지고 있냐는 거예요 혹시? 네. 그런데 그, 그렇지는 않습니다. 그렇지는 않아요. 예.
3: 그래서 세대수가 중요하긴 한데요. 세대수가 예. 보통 보면 나홀로 아파트나 아니면 아까 말씀드린 오피스텔이 섞여있는 경우에는 음. 많이 나와요. 근데 그게 10에서 20제곱미터짜리 아주 소형평형이 왜 있죠. 왜 소형평형은 당첨되고도 미개학일까요? 그거를 여러 가지로 분석을 해볼 수가 있는데 예. 작은 문제는 아닐 겁니다. 음. 작은 문제는 아닌데 대부분 불만족스러운. 그러니까 아, 아, 아 아유, 넣긴 넣는데 너무 좁은데 이런 네. 생각도 한다는 거예요? 맞습니다. 그래서 본청약과 비교를 해보면 그런 것들은 본청액의 경쟁률도 낮아요. 네. 그러니까 뭐 10대 일, 20대 일 정도 물론 이것도 경쟁률이 치열한 음. 거지만 요즘에 서울 아파트가 뭐 몇백 대일 넘어가는 걸 생각을 하면 그렇게 경쟁률이 본청에서 낮은 것들은 음. 나중에도 미계약이 많이 발생하더라 심지어 한번미계약이 발생해서 공고를 띄우고 네. 두번 띄우는 경우도 있습니다. 여기에 미계약에 당첨되신 줍줍이라고 하죠. 청약통장 필요 없이 넣었는데 당첨됐을 땐 이건 더 포기가 쉽잖아요. 예. 그래서 그런 분들까지 하다 보면 은 그런 10에서 20제곱미터짜리는 세대수도 많이 나오고 네. 미계약 물량도 많더라 이렇게 정리를 해볼 수가 있습니다. 그렇군요. 그 작은 평형들에는 미계약이 가끔
1: 나오긴 하는데 예. 요즘도 나오고 있는데 그게 다 작은 평형이라서 편, 큰 변화는
3: 아닌 것 같다고. 네 그렇습니다. 그래서 실제로 대단히 단지 아파트나 아니면 면적이 큰 아파트 같은 경우에는 네. 어, 미기약 물량이 거의 안 나오고요. 음. 어, 나온다고 하더라도 뭐 다섯 손가락 안에 꼽는 그 정도 부분이라고 보시면 될것 같아요. 음. 이게 대표적인 게 올해 나왔던 DH 자이 개포. 이거 당첨되면은 로또다 네. 주변 시세보다 한 10억 이상 차익을 거둘 수 있다 이렇게 나온 거잖아요. 이게 예. 1996세대거든요. 예. 15개 동이고 근데 음. 여기서 5세대 나왔습니다. 음. 그러니까 미기약군이 예, 예. 예. 본청양에서 인기가 많았던 아파트들은 미기약도 음. 거의 나올 가능성이 없고 그럼 이거는 포기를 한 거냐라기보다는 중간에 부적격으로 인해서 음. 부적격 당첨이나 다른 사유로 인해 가지고 나오는 물량들이 진짜. 많다 이렇게 시시장의
1: 그 의미 있는 신호는 아닌 것 같다 이거죠. 예.
3: 좀더 많이 통계가 쌓여야 그건 의미를 분석을 할수 있을 것 같다고. 생각이 됩니다. 음.
1: 이게 뭐 미기약분 나오면 다시 추첨을 합니까? 그럼?
3: 네, 다시 무슨 이 줍줍으로 청약을 다시 대죠. 음. 공고를 내서 거기에서 이제 그런 별도의 자격 없이 들어갈 수 있습니다.
1: 네, 저는 잠시 후에 11시 5분에 이어지는 손뇌 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.